0: Dobar dan, ja sam Tanja Pureta, urednica emisije Psihologija uspjeha na Radio Poslovni FM i... E... Danas je vam veliko čast zadovoljstvo predstaviti krasnu gošću Enu Rajić, eh, Spoken Word pjesnikinju i satiričarku, te vlasnicu i direktoricu poduzeća Medija Scena. Ena, dobar dan.
1: Dobar dan, Tanja, hvala nam pozivu.
0: E, hvala na odazimu. E, Ena, kad ljudima kažete da ste Spoken Word pjesnikinja, svi će glavom u znak razumijevanja, odobravanja, ali će malo tko priznati da nema pojma o čemu govorite. Pa vas molim da sad obisnite vaše zvanje ili poziv, što konkretno radite. Kad
1: je ti Pa znate što? Moje iskustvo zapravo drugačije. Većina ljudi kad im kažem da sam spoken word pjesnikinja, otvoreno kažu, ne libe se reći, šta je to? Ne razumijemo. Bravo. Tako da, ekipa većinom ne zna, bar evo iz mog iskustva. Spoken word poezija nije neki termin koji sam ja, evo, za nešto izmislila da bi se diverzificirala, nego je pojam koji postoji već neko a, vrijeme. Neki bi rekli da spoken word kao takav a, datira još iz doba starog Grčke dok su ljudi opjevavali a, Odiseju i Ilijadu. Z druge strane, neki će reći da to jest ipak jedan moderni žanr koji je izniknu, izniknuo kao reakcija na klasičnu poeziju koja je bila onako za neke za veliki broj ljudi elitistična a, pisana. Spoken word Poezija kao takva u doslovnom prijevodu na naš jezik je govorna poezija, odnosno izvedbena, što znači da se ona piše kako bi se izvodila pred publikom. U Njenom glavnom, ali um, ciljuje je se da se izvodi uživo pred publikom. Pa tako imamo i slem natjecanja, odnosno slem kao riječ zapravo je natjecanje u poeziji, gdje onda različiti spoken word pjesnici, odnosno slem pjesnici, um, izvode te svoje pjesme i natječu se u poeziji. Moram priznati da meni natjecanje i umjetnost nikako nisu išli. Nikad u istu jednadžbu i jesam sudjelovala na jednom takvom natjecanju nisam se baš nešto dobro plasirala, ali evo, nije to nešto što je meni blisko. Također ćete pronaći brojni spoken board poete i koji sad u ovo moderno, digitalnu doba, te svoje pjesme uobličuju, produciraju u različite video filmove koji onda imaju te neku umjetničku notu. Najvažnija odrednica spoken boarda je upravo taj performans, taj izgledna Tako da dobar spoken word poeta je onaj koji uspije pobuditi emociju u čovjeku koji je u publici, nebitno je li to ugodna ili neugodna, promrdati status quo, pozivati na kritičko razmišljanje i većinom taj spoken word kao takav znaju povezivati sa hip-hop kulturom. I pronaći ćete neke slične elemente a i u Spoken Word pjesmi uživo i obično su to neke teme koje se vrte oko društvene um, tematike, društvenih pitanja pa evo u zadnje vrijeme i psiholoških pitanja. Ne znam, ja pa ne, baš, ali da u Spoken Voidu ima svega. Da.
0: <laughs> dakle, ono vruće teme, jel ono možda o kojima se šuti, o kojima se negdje onako o kojima možda neugodno pričati. Tako prijelj, je, tako,
1: ne. No? jako su to tabu teme, neke kontroverzne teme, teme koji se dotiču ljudi koji su možda marginalizirani, tako da otvoreno, evo, bez dlage na jeziku pričati o tim temama.
0: Dobro. Osim što dakle, e, dakle e, imali ste imali ste puno nastupa, jel tako? <laughs> Koliko se zapravo traži takav jedan spoken word nastup i koliko je to prepoznato kod ljudi.
1: Pa znate kako ovdje kao jedan od pionirama, da nisam jedina koja se ovime bavim, počela sam prije nekakvih 4-5, godine, 4-5 godina nastupati, međutim je jedan od prvih nastupa i to veđih nastupa jeste u narodima. E, tako da mi je upravo taj nastup bio nekako e, veliki vjetar u leća, pogotovo na tom početku gdje sam shvatila da i na nekim višim instancama ljudi jesu zainteresirani e, za to. Evo... Čekajte, kom
0: ste tamo pričali? Dajte malo sad. To. Ako istate, <laughs> pričalo sam u Jedinjenim narodima šta, kako, kako ste došli do toga, što ste im rekli, kako su ozgledali? Na,
1: pa to je bila 2019 godina, taman pred koronu ono mislim da je nekad ovoga bilo kraj 2019. godine dobila sam poziv od Jedne jer se to kaže direktorice udruge, ne kaže se direktorice udruge kako se kaže, vlasnice udruge. <laughs>
0: Može biti direktorica udruga.
1: Na ovaj, Švicarske udruge koja je tu s naših područja i du, živi u, u Švicarskoj i dugo vremena me pratila preko društvenih mreža i rekla mi je gledaj, krajem godine se održava ženeva Peace Week u Ujedinjenim narodima i tema je Building Trust in post war communities. Jesi li otvorena da dođeš i um, svoje dvije pjesme izvedeš i meni je to bilo kao čekaj šta je moguće. Još sam ja neko ko je rođen 93. u to nažalost hororsko doba tu kod nas pa mi je bilo kao da li ja kao dijete rođene u ratu mogu tako o tim temama pričati onda sam rekla ajde probat ću od toj temi na način na koji najbolje znam ne dotičući se stvari o kojima nemam pojma. I znači zam...
0: nije ona čula ni jednu vašu pjesmu nego ste i morali osmisliti pjesme u tom trenutku. A, čula
1: je ona moje pjesme ali nikad nije čula te dvije pjesme koje sam tamo izvodila a, a jedna od njih je bila pjesma koju sam izvela na hrvatskom jeziku Poštovana predsjednice. To je e, pjesma koju sam koju sam napisala za isto, isto imeni dokumentarac, poštovana predsjednice, u produkciji Daniela Pavlića koji je 2019. odnio nagradu za najbolji dokumentarni film na Tuzla Film Festivalu i to je način bilo na hrvatskom jeziku. Druga pjesma, to je jedna pjesma o opustošenoj hrvatskoj kostajnici, opustošenoj ratom i raznoraznim malverizacijama i političkim igrarijama. A druga pjesma je bila pjesma koju sam napisala na engleskom jeziku Peace for Yesterday koja je evo, iz moje pozicije djeteta koje je rođen u to doba um, progovara o tim teškim vremenima. Mada moram priznam da su, bilo je stvarno prekrasno iskustvo, tu su bili stranci mada uh, nekako sam osjetila da su ljudi još jače bolje reagirali na pjesmu na hrvatskom. Ona je bila prevedena njima, svi su imali slušalice na engleski ali valjda Budući da, mislim, pišem i na engleskom i na hrvatskom, ali taj neki slang koji koristim i poigravanje nekakvim jezičnim konstrukcijama sigurno da mi je lakše na hrvatskom nego na engleskom, tako da vjerojatno, i u toj sam pjesmi bila više involvirana, tako da vjerujem da je to razlog zbog kojih je možda i više, ovaj, više dotakla.
0: Da, možda nisu razumjeli ali li su osjetili emociju, jel osjetili se on neki i tako to je. Odlično, znači, da li se ljudi nakon vaših pjesama kad ih čuju ok, dotakne ih emotivno, da li oni koji trebaju čuti i razmisliti da li ih dotakne na razini da počnu malo razmišljati, mijenjati stavove da ih potakne na nekoj motivaciji da možda krenu mijenjati svijet ako čisto onako vi, s obzirom da ste kao psiholog pa možda možete vidjeti u očima ono, odluke
1: <laughs> znate kako, uh, spoken word poezija uživo kao takva, kao i stand-up, kao i nekakva, ne znam, komedija del arte ili općenito predstava, je vid umjetnosti u kojem vi u, u tom trenutku možete shvatiti je li vas publika kuži ili ne, znam, ili ako ste stand-up komičar, ako vam se ljudi ne sviđaju, ne, ako vam se ne smiju nešto, dobro niste uradili. Uh, ono što ja primjećujem na svojim nastupima jesu šmrcanja, jesu smjeh, jesu poslije zagrlja i snažni. Uh, jedna draga kolegica mi je rekla nakon jednog od nastupa, točno se ovako želim osjećati, točno je u meni si pobudila točno onaj osjećaj koji želim osjetiti nakon svake predstave. Bilo bi pretenciozno od mene, mislim da kažem da ja sad sa svojim pjesmama potičem druge da mijenjaju svijet, ali taj, te povratne informacije, ljudi koji se po dva, tri puta vraćaju na show i svi ti komentari koji su na kraju, na kraju krajeva javni na youtube i na drugim društvenim mrežama pokazuju da to ljude ipak nekako Dirne, jer evo pokušavam kroz stihove na neki neinvazivan način verbalizirati nešto što oni možda ili neću reći ne znaju, ali su negdje poti, potisnuli skroz u sebi tako da to dođe kao i neki oblik katarze, ajmo to tako reći.
0: Ena, završili ste psihologiju. Kako ste se odlučili za taj studij i kako ste se odlučili da o psihološkim temama progovarate na kreativan način, a ne u okviru psihologije kao struke? Znači, očito vas to sve jako intrigira i postoje različiti alati, a vi ste odlučili se za jedan umjetnički alat.
1: Da, pa znate kako, psihologija mi se počela sviđati negdje na pff, trećoj, četvrtoj godini u trećoj četvrtoj godini gimnazije a ja sam bila onaj tipični Vukovac Štrever koji je u svemu imao sve petice, mada obično volim reći da je to proklejstvo koje me pratilo kasnije kroz život jer život nije tako baš strukturiran i lijepo namjeren kao što, je, kao što sam to mislila da je u tijekom obrazovanja nekje četvrta godina imali smo tu psihologiju to mi se sve svidjelo, moram priznati da je mama kao takva uvijek i u bratu i u meni poticala interes za to nešto unutarnije, duhovno, intimno psihološko, tako da mi je uvijek znala onako makar subtilno pred nos stavljati neke knjige kao ma samo prvih deset stranica pročitaj ne moraš više, a meni kao šta se, meni sa 17 godina zgodina čitaju ne znam, Slobodna djeca Samerhila ili nešto tako tako da sam odlučila upisati tu psihologiju završila sam, diplomirala sam na istraživačkom smjeru, na hrvatskim studijima. To je bilo jedno od najljepših razdoblja u mom životu. Iako sam, vjerujem da ću se većina kolega složiti, vjerovala da ću, upisavši tu psihologiju, učiti u o psihološkom savjetovanju i to ako je moguće od prve godine. Međutim, evo, od prvog semestra, drugog semestra, mislim, prve godine, faktički, do kraja, to je većinom bila statistika, inferencijalna, deskriptivna, regresijska analiza i tako dalje. Ali sam, evo, statistiku, završila sam sve to i onda sam počela, no, bila sam na absolventskoj godini, dala sam si kao nekakav mali poklon, počela sam raditi kasnije u struci kad sam diplomirala i dobila sam faktički ono što sam htjela, um, ta individualna savjetovanja, dugo sam um, mislila da ću postati psihoterapeutkinja, jer psihoterapija kao takva meni je još jedna veća instanca ovaj, rada sa ljudima. Um, radila sam sa širokim rasponom klijenata, međutim to nije bilo, nisam imala osjećaj kao da ja sad nešto doprinosim i možda je to neka zamka tih milenijalaca koji misle da će im završe fakultice, da oni trebaju neku svrhu život i ne znam kako doprinositi. To nije bilo to, a paralelno od druge godine fakulteta, studija, producirala sam ta psihoedukativna videa koja su u jednom trenutku meni postala monotona, sama sam sebi pođela isu na pa sam počela stvarati ta satirična videa i pisati spoken word poeziju. I onda sam ja paralelno producirala ta videa, odnosno snimala, to ne mogu ni nazvati nekom produkciju, stavljala na društvene mreže i radila kao psiholog. I onda su se lagano ljudi počeli javljati da bi oni htjeli tu neku spoken word poeziju, odnosno neki satirični skeć, neki promotivni video za svoje poduzeće i meni je to bilo kao opa, ovo može postati profitabilno kao, je moguće mogući da će me neko za to plaćati i jednostavno, jednostavno sam u nekom trenutku morala odlučiti ili ću nastaviti tim nekim polu utabanim putom, putem. Htjela, htjela sam baš ono, ajde završi tih godinu dana, priprav ništa da dobiješ, da završiš da, da dobiješ licencu, međutim. Ne, nisam izdržala i odlučila sam dati uh, otkaz. Pred Božić sam napisala poslovni plan, predala za državne poticaje. Rekli su ništa, ovo ne valja, ne možeš dobiti poticaje. Tu sam pisala spoken word, poeziji, naravno da ljudi ništa nisu shvaćali. Onda sam malo to korigirala, uh, nekakvih 15-ak, 20 da sam dobila na kraju te poticaje, Tom je uh, zato sam stvarno zahvalna uh, državi. I onda je došla korona, nekakvih 10 dana nakon što sam otvorila obr, došla je korona. Korona 2020, to je bilo držnedaj, ali nakon toga, evo, poduzetništvo, kao što kaže moja bizniska učenica Teaza Zavatski je jedan ubrzani i tečaj rada na sve. Okay. <laughs> tako da, ovaj, evo, tako sam nekako su, subtilno, rekla bih, spontano došla u kreativnu industriju, mada moram naglasiti, naglasiti da je psihologija ostala srđmog rada iako se njome više ne bavim u konvencionalnom smislu.
0: Oh, odlično. E, dakle, e, dakle e, izdali ste izbirku pjesama, je li tako? Jeste. Na kojem mediju? To je papir. Možete uzeti kao knjiga, čitati ili e, slušati ili gledati. Ono, gledajte, slušajte, čitajte.
1: <laughs> Zbirka poezije je razmrljane boje nevremena. Nju sam izdala u nakladništvu Alegrija knjige, moje dragi prijateljice Jelenika Staneti. To je knjiga u papirnatom obliku, mada ja sam ja jedno vrijeme bila onako protiv toga, jer se bavim spoken word poezijom, Je to written poezija, o, jeli? I onda mi je Jelena resla jednu jako dobru stvara, to je, ena, zašto misliš da svako želi tvoju interpretaciju pjesme? Mm. Oh, oh, I to je meni bilo onak malo, mm. spustila me na zemlj, o, oh, pa rekao, da? Tako da su pjesme doživjele, jel, došle i u taj neki tiskani oblik, tako da je knjiga danas i u tom tiskanom obliku.
0: Odlična. Da li vam više kod tog spoken worda više vam više vas privlači snimanje materijala ili baš ono stvarno ono live performance
1: pa dobrih 4-5 godina Spoken World je bio gotovo isključivo video mm-hmm. međutim kako, sam, kako su me počeli zvati da nastupam tako mi se to ne, taj, ta neka sinergija sa publikom i taj sadašnji trenutak nekako su mi se omilili pa poslije razgovor jer video kao takav je nekakva vrsta i monologa. Ja nemam osobu uh, koja će mi kad snimam taj video odmah dati nekakvu povratnu informaciju. A uh, Ovaj uh, trenutak uživo nešto što je stvarno uh, neopisivo. Od prije nekakvih godinu, godinu i pol, uh, više ne izvodim i, ne znam, jednu pjesmu pa otvorim konferenciju, zatvorim konferenciju ili odem na neki uh, ne znam, festival ili nešto, nego to je sad baš kao u obliku šova koji ima svoju glavu i rep i to je zaista nešto što ne bi mijenjala ni zašto mada, mada volim jedno i drugo, dinamično, je tako da. Ali ovo uživo i pa, ipak, tu u srce malo više ide.
0: Pa evo, sad u jesen će biti onako u Lisinskom jedan takav mm-hmm. veliki show koji ima glavu i rep, je to prvi takav veliki nastup u Zagrebu to onako na velika vrata?
1: Pa mislim da su to najveća vrata tu najveća. u Zagrebu, da. A, premijera, evo ja sam stvarno i sretna što sam dobila priliku nastupati u Lisinskom. A, imali smo više tih rengi, regionalnih izvedbi, tu je bio Hrvatski kulturni centar u Travniku, zatim Spensu u Novom Sadu, gradsko kazalište komedija tu u Zagrebu, ali Lisinski ipak je jedan veći zaloga, jedna velika vrata Šo koji sam već izvodila, međutim nešto će malo duže i trajati, neke će nove pjesme biti tu tako da je spremamo stvarno jednu izvedbenu poeziju popraćenu glazbenom pratnjom izvanrednog pijanista Zvoni, Zvonimira Glibušića i tako te neke teme koje sežu od korupcije poslovnih zavrzlama preko partnerskih odnosa, pa sve evo, do pitanja čovjekovog smisla.
0: Dakle, puno, puno tema u kojoj se mnogi ljudi mogu naći, je to razlog kod čega bi došlo? Jer ima još neki razlog čega bi došle slušati. I će biti razočarani ili je!
1: Pa evo, da, ne znam, ja se nadam stvarno da li će biti razočaran većinom kad ljudi kupuju kartu za ovakve događaje, kupuju jer vjeruju da će to nešto biti dobro. Ja ću se evo truditi sa svom svojom ekipom da to bude na nekoj razini. Međutim, i mislim Lisinski kao takav, pa ne mogu doći tamo i napraviti nešto oram, bez veze o Profesionalizam je tu naravno pitan. O, ono što mogu reći, ono, dajem ruku u vatru da 99% ljudi tu nisu ništa tako slično. Iskusili jer kod nas jednostavno nema takve forme. Baš nedavno kad sam nastupala u skopu jednog događaja, jedna mi je dramaturginja rekla ja ne znam gdje tebe da svrstam. Ovo ima kasališnih elemenata, nešto je slično monodrami, imaš stand up, stand-upskih elemenata. Tu je i popratna glazba kao ne znam stvarno, eto, a žena je završila akademiju gdje da te svrstam, tako da je stvarno ajmo reći, nekakva ekskluziva na našim područjima i nadam se stvarno da će ljudi biti zadovoljni nakon toga.
0: Dakle, Ena, uh, vi ste ne Ako <laughs> ja mogu dobro <laughs> <laughs> uh, Odlično. Uh, imate li možda ovako, sad ću vas uh, pitati, imate li iz rukava neku, neku pjesmu ili nešto što bi mogli onako ovaj, sad predočiti našim slušateljima o čemu se tu zapravo radi da dobe barem jedan dijelič, barem oni koji vas nisu nikad čuli, na bilo koju temu.
1: Evo, možda recimo tema sad ste me uhvatili, ali znam svoje pjesme napomen <laughs> evo jedan dio pjesme za bolje sutra kojem sam otvorila i konferenciju finan- financijske pismenosti Tonija Miluna pa kažem dame i gospodo, moji sugrađani i drugi poduzetnici i zaposlenici tuzemci i doseljenici dobar dan i dobrodošli u svježa hrvatska vremena gdje kuni istečerog trajanja dok euro dočeka ih spreman raskomotite se Ma šalim se, nemojte, dolazi zima, duple čarape na noge u slučaju da zafali plina, da struja računima raspara naše azurno nebo i vrijeme borama zamijeni ovo sunčano i vetro.
0: Fenomenalno, fenomenalno.
1: Fenomenal. Hvala.
0: Apsolutno, taman za pravo vrijeme, sve bilo onako kako treba, znači i zima i euro i... Spred. Ne, dolazi
1: i ali doće opet zima. Da, 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 da,
0: da, doće opet zima, ali u to doba kad je bilo odlično. E, ovako, osim, dakle, tog jednog eh, spoken worda, da, dakle, imate li viziju u tome? Znači, eh, s jedne strane imate poduzetništvo u kontekstu snimanja atraktivnih medijskih materijala, doćemo uh-huh. od toga, Među vizija snimanja atraktivnih medijskih materijala i vizija spoken worda i izražavanja glasnog izražavanja nečega što mnogi možda samo šute Ima, imate li to neku zajedničku viziju ili zapravo živite dvije vizije kako to izgleda?
1: Vekla bih da je moja vizija kroz umjetnost konkretno kroz stihove i satiru kao jedan ali jedinstven humoristični izričaj potakne, poticati ljude na kritičko razmišljanje, na introspekciju i pritom se dobro zabaviti
0: bravo,
1: <laughs> super može zvučat, kažem opet arogantno, tko ti da druge ljude potiđeš na kritičko mišljenje ali mislim da u današnje vrijeme transhumanizma koji nam tako opasno prijeti kao samo jedne od stvari koja je tu na tapeti taj zdrav razum stvarno lagano nestaje pa evo, trudim se najbolje što mogu da progovaram o tim temama otvoreno
0: ne možete vi iz psihologije, ali ne možete <laughs> nemožete vas
1: <laughs> ja slažem jednom psihologu vijek psiholog <laughs> tako, je, tako
0: je, potaknuti potaknuti introspekciju je nešto što dakle ovaj je apsolutno super, odlično e sad, idemo, se, idemo sad na ovaj, na ovaj drugi dio, ovaj. više od, od onaj od kojeg se živi, a
1: opet <laughs>
0: A opet na jedan posebni način dajete tržištu nešto što možda danas i nije tako česta stvar, a to je dakle nekakve kreativne marketinške videomaterijale koji bi se istaknuli iz nekog prosjeka i omogućili poslovnim subjektima koje vas, koje vas angažiraju da se, da se ono predstavlja na jedan drugačiji način i da ono dobiju, dobiju pozornost na sebe. Evo kako to izgleda.
1: Da, pa rekla bih, znači, osim tog satirično-poetskog šova, koji je jedan od stupova mog biznisa, koji izvodi mjeli, regionalno uživo, tu je i videoprodukcija, odnosno pružanje sveobuhvatne usluge videoprodukcije koja podrazumijeva tu predprodukciju, po, produkciju i postprodukciju. Uz je, tu je i video start tečaj gdje učim ljude kako, odnosno naše psihologe, pedagoge, certificirane kočeve koji ono znaju znanje kako da dopru do publike i na taj način zarađuju i gradine kakav društveni utjecaj i prepoznatljivost. E, obično mi se javljaju, ja stvarno moram priznam da je meni u ovom poduzetništvu dosta toga spontano došlo stvarno se, i kad nam pitaju za neki savjet, kome šta dat, ne volim davati savjete, ali uh, zbilja ima ne, nešto u tome, kada radite ono što volite, jednostavno popratno dolaze ti, hoćemo li ih nazvati sinkronicitetima ili slučajnostima, ili sasvim logičnim posljedicama, tako dakle, da sam ja sve to vrijeme gradila, te svoje, stavljala vani te svoje satirične skećevi i spoken word poeziju da bi se ljudi javljali da žele neki, recimo, promotivni video ili čak video koji interno im treba za njihovo poduzeće. Često je to neki promo ako je promotivni video video koji ima nešto mene u tome ja sam u 90% slučajeva pred kamerom, neka naravno i nisam i predstavljam to neko poduzeće, neku tvrtku, to, to je širok spektar klijenata evo od konzultantskih firmi IT firmi, startapova do, evo, ne znam, telekomunikacija. E, taj promoti, ti promotivni videi uvijek u sebi imaju nešto duhovito i uvijek malo onako gađaju u srž, nekad su i čisto edukativnog karaktera, a kada se radi o internim videima, koji ne izlaze nikad van, to su isto videi koji u sebi imaju to nešto psihološko, e, ne znam, to su serijali koji se naručuju ili ono, specifično za neki event, neki video, tako da, evo, tržište je prepoznalo tu neku potrebu ja smo um, 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 zahvalna je li na tome tako da ta videoprodukcija kao takva čini kor, kor mog biznisa.
0: Znači, ne samo da... Dakle, ono, nudite ključu ruke, tipa, uh-huh. ono, vi recite šta hoćete reći, a mi ćemo pronaći način kako to reći, uh-huh. a, a iz druge strane, dakle, i učite ljude da sami osmisle svoj sadržaj, naročito naše kolege. Uh-huh. Pa evo, otkud ta ideja da ovaj, naše kolege učite da, da se izraze, odnosno, drugim riječima, koliko zapravo smatrate da psiholozi e, i drugi koji rade s ljudima znaju... E, onako e, inspirativno doći do ljudi.
1: Ne ja znam kako je vama bilo dok ste studirali i, i evo, uzevši obzir vaše iskustvo, na, ja sam nekako stekla dojam, nama su govorili da psiholog uvijek nekako treba biti u pozadini. Nije ni mjesto, ni vrijeme, ni uloga psihologa da bude čuj pred kamerom da nešto javno na sva zvona da o nečemu govorim Međutim, opet da se vratim ovo na ovo što sam prethodno spomenula. U društvenom kontekstu u kojemu živimo jednostavno toliko je puno da kažem smeća, bullšita da se tako izrazim, da jednostavno psiholozi kao takvi sa svojim nekakvim stručnim znanjem i iskustvom trebaju doći kao i, i o temama na, naravno kojima su, za koje su stručni govoriti o nekim stvarima vrlo jasno i glasno i sjećam se kad sam dobivala tu diplomu u ruke te rečenice, sada imate odgovornost promovirati svoju svrhu a svi znamo što znači promovite to nije biti tu svoja zida nego glasno i otvoreno govoriti o tim stvarima još uzevši u obzir uh, taj new age a, kako da kažem <laughs> New Age ovaj spektakl koji se događa sa svim tim ljudima koji nisu certificirani koji nisu nužno uvijek ni kojima nije uvijek cen samo zaradit i skamčit nekakvu paru nego jednostavno oni završe taj tečaj, pročitaju par knjiga i oni se stvarno osjećaju kompetentni znači tu nema neke doze samokritičnosti, kao ljudi koji odlaze na super talent i pjevaju kao da im niko oko njih nije rekao počekaj pa ti ne znaš, pjev, kao, kao da se ne čuje znači, i mislim da je to jako opasno i da mi, da mi kao psiholozi ne mojim govoriti trebamo, moramo, ali da bi evo bilo zgodno da možda kažemo riječ dvije pametne, na to bez potrebe da se stavljamo na nekako, da svisoka govorimo, jel?
0: E, dakle, Ena, e, slažem se s vama, znači, e, ljudi traže odgovore na pitanja, muče ih pitanja, psiholozi su negdje učeni da šute i da se drže po strani i normalno da se onda javlja cijela jedna plejada ljudi e, koji isto tako sjećaju jednu potrebu reći i onda, e, onda kažu, jer eto je psiholozi šute, ali tak. Dakle, nije, nisu nam krivi oni koji pričaju, a ne znaju, nego, ne, nego psiholozi koji znaju, a, a ne žele pričati ili se ne osjećaju kompetentno. Pa u tom kontekstu onda ove vaše... Mm-hmm. vaše edukativne namjere svakako dolaze na plodno tlo. Koliko, koliko, imate li nekakvu povratnu informaciju koliko psiholozi to doživljavaju vrijednim što vi radite i koliko su uh, odlučili stvarno izaći iz urmara?
1: <laughs> A, mislite o tečaj? Da. Pa tečaj je relativno nova stvar. <laughs> A, tečaj je tu relativno da, daj, kratko... <laughs> kratko na tržištu, ali uh, i za također postoji jedan selekcijski upitnik. I recimo, nedavno mi se baš dogodila situacija, doduće žena nije psihologinja, nego je neka kućerica koja mi se javila. Ja sam rekla, ok, ispuni taj upitnik. I stvarno je ispuno, ok, može proći tu selekciju. I poslala sam ju jeli, podatke za plaćanje, nešto ona nije mogla. Ovdje, sad sam trenutno, ne mogu do ponedjeljka dobro, kao, joj, pa reko dobro nisam razumjela li želite tečaj ili ne želite, vrlo jasno daj ili ne. To je inače snimljeni video tečaj. Kao, joj, pa znate šta, jedna, sad se baš mislim kao, bi li trebala investirati ili ne? Jer baš sam u nekoj situaciji da moram neke dugove koje već imam, koje sam u koroniji još dobila, moram se s njima pozabaviti. A vam je napisala u upitniku da pomaže ljudima da budu uspješniji da žive svoje živote i snova. Ja se mislim, je li moguće? Je li to moguće? A to se zapravo sve vraća na jedan od prvih videa koje sam napravila. prodaja paketnog paketa u paketu. Ljudi koji ne žive ono što rade. Pa ne, ne mogu ja sad. Ne znam. Kao friška, mislim friška poduzetnica sa tri godine iskustva prodavati ljudima doslovno maglu i praviti se da imam ne znam kakve megalomanske uspjehe i, ili ne, ne znam nemam život koji je poslužen, a ja ne kažem da mi kao psihoterapeuti i psiholozi trebamo imati sve posluženo, pa naravno da, da nećemo nikada imati ljudi smo, ali da baš idem gađat <laughs> publiku a, i probleme koji mene žuljaju, ne znam ih riječ pa mislim etika u poslovanju je, mislim tako nešto što nam, čega nam više fali.
0: Da, da, ne bi bila upostola, upostolana najgore cipale. Evo, to i to izgleda. Da, često kad, kad ono, mene znaju pitati kako izabrati nekoga, ja kažem, pa prvo pogledaj li taj netko živi to što radi, pa onda pa onda, ove, ako stvarno ako ti se čini da je to to što bi ti htio, onda izaberi tu osobu. Pa ena, u svakom slučaju, iz vaših i videomaterijala i šova i nastupa i svega se vidi da vi stvarno pristupate temama na originalan način, da ih razumijete, da ih nastojite, dakle, približiti ljudima i u tom kontekstu stvarno se može reći da nudite nešto svježe i i to je onako dokazano i potvrđeno da je tako. Koliko zapravo u ovom trenutku kako zapravo vidite ovu sad ovaj sadržaje, sadržaje medijske koje se pojavljuju, koliko je to nešto samo proforma, detačirano, koliko zapravo u istinu ljudi onako sa pravim smislam, razumijevanjem i duho, duhovnošću i duhovitošću, jel duhovnost i duhovitost jesu povezani mm-hmm. kod vas i vidi, ovaj, ima dakle takvog jednog pristupa.
1: Moram priznat mene i kad pitaju ko tije kon- konkurencije,
0: joo, ne imam je zapravo konkurencija? Ne
1: pojma ga, Bo sam neka neozbiljna <laughs> poduzetnica. Okay, e, zaista mogu reći da sam većinu vremena usmjerena na stvaranje. E, n- naravno, ne mogu reći da ne konzumiram sadržaj, a konzumiram ga, ali onaj koji je konzumiran, to je vezan za neke vještine i neke teme koje nisu nužno... Evo, za neke vještine koje recimo nemam. Prodaja, (laughs) marketing... (laughs) Pa evo... (laughs) Da, to čak i delegiram nekad nekim ljudima. Tako da, gledajući da, ovaj, bacivši oko da, malo na taj naš sadržaj, moram priznat da većinom gledam strane, stranu ekipu, vjerujem, sad je to možda malo i subjektivno, da je video danas stvarno jedan od najjačih načina da se naš glas čuje. Ne znam koliko su ljudi danas kod nas, koliko su svjesni toga. Primijetim ili je s jedne strane preproduciran sadržaj, znači preperfektan, taj instagramičan, ili s druge strane taj tiktokerski koji je meni cringe, kao što što bi rekli mil, on da i ne, pa ne možeš baš tako. Ovoga, ali vjerujem evo da ima i nekakvih uh, sjajnih primjera, sad sam grozna, ne mogu se sjediti ni, ni jednog ne, primjera, ali vjerujem, da, vjerujem da ima. Um, definitivno kao jedan sjajan primjer Uvijek ću davati, evo, i uvijek daje mi je Thea Zavatski, ona je moja biznis coacherica, ja se to tako kažem, i bila, i prati mi zaista jedan primjer osobe koja i živi ono što radi na jedan human, pristupačan način i, evo, stvara jedan sjajan content.
0: Odlično. Evo, za kraj, došli smo do toga da ljudi... Da puno ljudi ima pravu poruku, želi da ta poruka dođe do ljudi i ponekad onda i pronalaze pogrešne načine ili u tome budu i dosadni i reducirajući. Što biste zapravo poručili svima kako da dopru do ljudi za koje žele da ih se čuje?
1: Meni je tu sjajan uh, onaj savjet od Dekarta, ja mislim kao što je najbolje što se može dogoditi ako počneš to nešto raditi što je najbolje što se može dogoditi ako ne počneš to raditi, što je najgore što se može dogoditi ako to počneš raditi i što je najgore što se može dogoditi ako to ne počneš raditi Mislim da je to jedna onako filozofsko-logička <laughs> ova igrarija, koja, ali koja zapravo može dati odgovore na pitanja ono što evo meni pomaže i što kažem, što kažem i ljudima koje je Evo, educiram i kroz video start da bi, bio, da bi se istaknuo u masi, pa moraš raditi nešto, nešto drugačije. Evo, ako govorimo već o psiholazima, ajmo početi otvoreno govoriti o temama kojih su se drugi odrekli. Evo, to, to je možda, evo, da previše ne filozofiram bio neki moj. Sjajno. Sjajno,
0: Mislim da ne može biti bolji kraj ove naše emisije. Poziv je upućen od Ene, ja mogu samo reći amen. Enako, hvala na ovom krasnom gostovanju, vjerujem da ćemo se u nekoj druge prilici čuti, a vama puno uspjeha i u Lisinskom i u svim vašim nastupima i u općenito poduzetništvu. Lijepo imate ovako mlade ljude koji tako lijepo krasno razmišljaju, imaju super viziju i evo sretno.
1: Hvala puno na pozivu također.
0: Doviđenja dragi slušatelji.